0: Benvenuti alla quarta puntata di Formula 1 per caso, il podcast sulla Formula 1 condotto da Alex Delli. Finalmente ci troviamo con una vittoria strepitosa della, della Ferrari di Sainz e diciamo anche della squadra, un 50 50, però con una, una vittoria... Una guida di Science che ha fatto vedere veramente a volte cos'è la testa oltre che al manico. Eh, lo lodiamo spesso Max Verstappen però è più difficile vincere con una macchina che non, <ride> che non è tra le migliori. Ma ne parliamo dopo della, della, del, della Red Bull. E... Uh, ha guidato Science ha guidato veramente, veramente bene, soprattutto ha tenuto dietro per tanti giri prima Leclerc, vabbè, e poi um, Russell e Norris. E con una furbata abbastanza uh, un po' così rischiosa, ha deciso di tenere. Norris ha portata di DRS per per permettergli di tenere a sua volta dietro Russell e Russell e Hamilton ricordiamo avevano gomme molto più prestazionali perché avevano le medie fresche hanno rischiato il tutto per tutto per vincere il Gran Premio e secondo me hanno fatto anche bene gli è mancato proprio quel quid... Superare Norris e a quel punto avrebbero probabilmente superato, anzi, senza probabilmente anche Sainz. Le Mercedes erano veramente veloci, davvero. E quindi, secondo è arrivato Norris. Anche lui ha fatto una buona gara. La, la McLaren ha porto, sta dimostrando di essere una macchina veramente performante e hanno sviluppato. Senza... No, Tutto l'anno hanno sviluppato Veramente sono stati bravi eh, Complimenti quindi anche a Stella Che ha, sta guidando questo team mm, Dietro ci sarebbe dovuto essere Quindi no, eh, Russell E, e invece per, uno sba- per un errore Di un paio di centimetri Come ha detto anche lui eh, Si è ritrovato fuori All'ultima curva del, Dell'ultimo giro del Gran Premio e Terzo invece è salito okay. Sul podio è partito Siri e dicevamo, scusate, terzo è arrivato Hamilton sul podio che era abbastanza felice eh, beh, direi quando il tuo compagno è fuori sei sempre felice ma penso sia più che altro felice per la prestazione della, della macchina, della Mercedes e un quarto posto per un Charles, Charles Leclerc che mamma mia è sempre sfortunato, io non so questo ragazzo, gli capitano di tutte allora ha aiutato sicuramente Sainz nelle prime fasi del Gran Premio perché mettendo le rosse in partenza si è sacrificato per saltare dal terzo al secondo posto e quindi sopravanzare subito Russell però poi è stato sfortunato alla prima Virtual Safety Car perché avrebbe potuto mettere, no, non mi ricordo se era safety car eh, o virtual safety car, adesso un voto di memoria, avrebbe, dov- eh, avrebbe dovuto cambiare le gomme subito dopo Sainz, ma si è tenuto troppo, secondo me, distaccato per permettere il doppio pit stop. Aveva un margine ancora di un paio di secondi, che se non li avesse persi rallentando, Probabilmente, ma questo non lo sappiamo, ma guardando le immagini sembrerebbe che avrebbe potuto partire eh, prima di Russell, Norris e Hamilton, sicuramente di Norris e Hamilton. (coughs) Peccato. Poi ha avuto, diciamo, anche problemi al motore, quindi doveva gestire la temperatura del motore facendo tanto lift and coast magari facendo short shift all'uscita di alcune curve insomma un weekend un po' così dolce e amaro per Charles anche se devo dire che eh, potrebbe anche ritenersi soddisfatto perché vedere una Ferrari che vince significa che per il futuro c'è speranza ma mancano qualcuno, mancano la Red Bull, perché qui abbiamo Charles Leclerc che abbiamo detto quarto e subito dopo la prima Red Bull di Max Verstappen eh, vabbè lasciamo, par- lasciamo a parte un attimo le Red Bull, poi sesto Pierre Gasly con l'Alpine, Oscar- l'altra McLaren di Oscar Piastri e la seconda Red Bull di Sergio Perez e poi un grande Alfa, eh, Liam Lawson con l'Alpha Tauri e a chiudere sul decimo posto, quindi a punti la Kevin Magnussen con l'AAS. E come <coughs> a livello di classifica piloti del campionato, per Max Verstappen non ci sono problemi a perdere tutti questi punti anche perché dietro a 150 punti di distacco c'è Sergio Perez e dietro troviamo Hamilton staccato di soli però meno di 40 punti da Sergio Perez, Fernando Alonso, anche lui, dopo ne parliamo, Carlo Sainz e Charles Leclerc, insomma, e subito dopo George Russell e Na- Lando Norris, insomma, un bel gruppetto. vediamo un attimo la classifica costruttori velocemente sempre 597 punti la red bull a 300 punti circa la mercedes e a 20 punti 25 punti 24 punti della mercedes c'è la ferrari abbastanza staccata la aston martin quindi per la ferrari sembra essere un terzo posto quasi assicurato ma cosa c'è quindi di strano in questa classifica sicuramente le, eh, la Red Bull che ha avuto un weekend pessimo da dimenticare e guarda caso le, le Aston Martin con Alonso finito quattordicesimo, no, quindicesimo e addirittura <coughs> l'altra Aston Martin di Lance, Lance Stroll che non ha preso parte al Gran Premio per l'incidente della, de, del giorno prima e, Proprio queste, eh, queste due scuderie sono quelle più chiacchierate per questa famosa TD 018 ma soprattutto per la TD 039. Sì, quella ancora dell'anno scorso che aveva penalizzato la Ferrari, soprattutto la Ferrari. Eh, ma cosa sta succedendo? Allora, sulla sull'Aston Martin sicuramente c'è una questione di flessioni. Esagerate delle, a- delle ali soprattutto quella anteriore, mentre per la Red Bull è un allora, personalmente, secondo me è un mix di TD018 e TD039, nel senso che sicuramente ci sono le ali soprattutto, eh, anteriore e posteriore che torcevano attorno a se stesse. Quindi eh, quando vengono eh, testate, quindi con con una pressione da parte dell'apposito controllore, diciamo così, queste si flettono del limite consentito dal regolamento. A velocità elevatissime, quindi si parla dai 250 km h in su, naturalmente la pressione è molto forte e queste oltre a deformarsi, Torco, no? perché sono ehm, probabilmente sono fissate su dei supporti ehm, al musetto eh, gommosi o comunque del materiale abbastanza cedevole all'indietro è difficile spiegare senza un disegno ma solo con l'audio <coughs> e questo può avvenire eh, anche tra l'attacco del, del pilone posteriore in più potrebbe esserci un, un eh, conflitto con la td 039 perché anche il fondo pare sia ancora fissato e il pattino sia fissato al fondo con un materiale anche questo cedevole quindi quando vai a fare la misurazione risulta a norma ma ad alte velocità potrebbe flettere oppure nel caso della red bull ecco una cosa che ha fatto Mm, balzare all'occhio la prestazione strana è il fatto che tutte le altre auto facevano soprattutto la Ferrari facevano scintille ma tante scintille quindi riuscivano a stare basse mentre la Red Bull è l'unica se non una delle poche che non ha fatto scintille o quasi niente e questo ti sta cosa ti dice che hanno dovuto alzare l'auto sicuramente e che al momento quindi hanno hanno bisogno di rifare la mappatura aerodinamica della macchina perché non eh, probabilmente questo gran premio gli servirà proprio a questo, alzando la macchina fanno la stessa trafila che ha fatto la, la ferrari l'anno scorso probabilmente loro son, saranno più bravi tutto quello che vuoi magari ne usciranno prima però hanno a che fare anche loro con questa bella gatta da pelare ed è... <coughs> della nuova mappatura del fondo e di tutta la macchina perché probabilmente lavorava in sinergia prima e un po' il fondo bastano anche 2-3 mm e il fondo che si piega o comunque la tavola sotto che non si consuma perché si adatta invece di grattare si adatta al al terreno diciamo all'asfalto e in più queste ali che flettendo schiacciano m- meno l'auto a terra e questo favorisce anche il, eh, l- no, come si può dire, eh, sfavorisce il porpoising, no? Perché se io schiaccio meno lascio solo l'azione del fondo. Ma non, esagio, ma, non, ma non schiaccio l'auto anche con le ali o la schiaccio meno quindi riescono, sono riusciti a trovare quell'equilibrio che non gli dà poor poising ma che faceva tenere, mantenere l'auto bassissima eh, quindi boh, vedremo, tanti dicono eh, aspettiamo a vedere Suzuka però insomma così all'improvviso mi sembra strano che una macchina che ha dominato fino a ieri eh, all'improvviso sia un alpin qualunque oltretutto ha fatto molta fatica con le gomme nel senso che Max soprattutto ha eh, fatto fatica a far durare le le gomme dure si è ripreso naturalmente poi con le medie perché la macchina era più scarica e, e comunque era sempre una Red Bull voglio dire però non era la Red Bull eh, solita, Eh, qua c'è stato lo zampino della FIA e probabilmente anche in ritardo, anzi senza probabilmente, avrebbero dovuto intervenire prima, Eh, dispiace. Eh, Adesso cosa rimane? Adesso rimane sicuramente una Ferrari che dovrà confermarsi a Suzuka, Ah, Ferrari ha portato un'ala a medio-alto carico che non aveva mai portato ed era il problema, eh, di, è stato il problema di tutta la stagione cosa succedeva? la Ferrari non riusciva a trovare carico al posteriore quindi eh, e le, e le gomme posteriori patinavano, uscivano dalla temperatura perché, dal range di temperatura ideale perché si riscaldavano e, ma perché non riuscivano a caricare? probabilmente non riuscivano a, t- a caricare il posteriore perché sbilanciavano l'anteriore non riuscivano a trovare carico l'anteriore magari un, anche con un di, per un discorso di sospensivo, di tarature probabilmente sono arrivate a, <coughs> a, un, uh, a un equilibrio ora vedremo perché questa pista non aveva curvoni lunghi e quindi me- non aveva curvoni medio veloci quindi vedremo se a suzuka riusciranno a mantenere questo equilibrio io non vedo il perché non vedo perché no insomma eh, oltretutto dovrebbero portare aggiornamenti non si sa che tipo di aggiornamenti va. Vassar ha dichiarato che porteranno aggiornamenti quindi questo fa ben sperare soprattutto ferrari non sta commettendo l'errore dell'anno scorso che ad un certo punto di solito in estate si ferma con con lo sviluppo dell'auto e quindi si ritrova sempre con la monoposto nuova nell'anno successivo, nella stagione successiva, senza aver testato niente sul campo e quindi poi si ritrova a campionato già iniziato a dire ops, questo fondo non funziona, ops, questo allettone non funziona, ops, queste sospensioni fanno schifo, invece testandole sul campo, poi tutto quello che testi adesso lo porti nella nuova macchina, e non devi recuperare un secondo e mezzo ogni anno, ma devi fare step da mezzo decimo, un decimo, e continuare così fino a dicembre, è l'unica soluzione Red Bull insegna, e anche Mercedes insegna. E, beh eh, Poi ci sono stati... Ah, bet, anche, anche Aston Martin, eh. ora la vediamo naufragare senza quelle ali flessibili. La TD 018 diciamo che forse è stata più per l'Aston Martin che per la Red Bull. La Red Bull boh, è un 50-50 TD 0.18, TD 0.39. Il prossimo Gran Premio dove si corre? A Suzuka abbiamo detto, tra meno di 4 giorni, anzi oggi è martedì, oggi è martedì mercoledì, giovedì e venerdì già si parte con le prove libere e vedremo questo è un gran premio importante probabilmente una svolta per tante scuderie e speriamo che il campionato si riapra almeno non dico per il primo posto ma per il secondo posto sarebbe veramente fa bene alla Formula 1 fa bene alla Formula 1 perché la gara di ieri è stata di domenica è stata vincente, finalmente un... non sapevi chi vinceva, chi avrebbe vinto all'ultimo giro, all'ultima curva addirittura. Questa è la Formula 1. Logicamente uno non può sperare nelle TD, nelle direttive ogni due mesi, però almeno fatele rispettare. Bisogna farle rispettare le direttive e non aspettare tardi, non aspettare sempre mesi e mesi e mesi, come il Budget cap, che poi sappiamo com'è finita. Va bene, Eh, ho detto tutto, non voglio fare podcast lunghissimi, Se, se vi piace questo podcast mi raccomando commentate e condividetelo, mi raccomando, ciao!